0: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. So da sind wir wieder herzlich willkommen zu unserem kleinen sapiosexuellen Podcast-Projekt, dem Gadgetfunk. Ihr hört Folge 18 mit dem Arbeitstitel Schwitzen für den Weltfrieden. Und ich begrüße endlich wieder in alter Aufstellung den Heiko in Burgau. Servus. Servus
1: Carsten. Es ist mir eine Freude, dich zu hören heute Abend.
0: Ja, und ich bin auch froh. Wir, wir sind jetzt auf Abend wieder umgewechselt, weil äh, tagsüber Podcasten äh, bei den Temperaturen, meine Herren, nee, haben wir gesagt, in der Hoffnung, dass es ein bisschen frischer und kühler am Abend sein wird, nehmen wir eine Abendfolge auf. Aber so ganz aufgegangen ist die Rechnung nicht bei mir.
1: Der Plan war gut, würde ich mal sagen. Die Umsetzung äh, ist dann wieder eine andere... Ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie so einen kleinen Elektromotor an die Brille mache, der einen Scheibenwischer bewegt, um den Schweiß mehr wegzuschieben. Ne?
0: Ja, es ist brutal, gell? Also hier, hier bei uns, also die Luft steht. Ich habe jetzt den, den Ventilator schon laufen. Ich habe überall feuchte Handtücher aufgehängt, aber so richtig bringen bringen tut das nichts. Ja, du
1: musst ja auch die feuchten Handtücher über den Ventilator legen.
0: Ja, auch das, auch
1: das. Habe ich, hab ich gehört, habe ich gehört. Ich habe es noch nicht selbst ausprobiert, da der Ventilator, den ich habe, eh keine, äh, hier, wie heißt denn so schön, Rotorbretter hat, äh, sondern nur so, ein, äh, so einen komischen Kranz von Dyson. Ähm, äh, das oh, ist oh. ein bisschen komisch, aber ja, ein schönes Ding. Äh, vor zwei Jahren hat meine Frau den, den irgendwie als Incentive gewonnen und wollte ihn schon verschenken, weil sie sagte, das ist nichts. Und äh, ich konnte sie Gott sei Dank auch stoppen, weil sie also stopp, den nehme ich gerne mit. Weil das ist einfach eine sehr schöne Maschine.
0: Das ist der wunderschönste Lüfter, den es jemals
1: gab und geben wird. Es den verschenkt man nicht weiter. Nein, aber sie hat es nicht auf der Uhr gehabt. Sie hat Ventilator ne? und Rotorbretter brauche ich nicht. Oh mein ja. Gott. Uh, ja, ja, nee. Fun Fact dazu: Wir haben uns noch einen zweiten gekauft. Mhm. <lacht> Aus, ja.
0: aus Gründen Heiko Grundsatzfrage wo wir gerade in dem Thema sind ich stelle fest es gibt eine eine Grundsatzdiskussion dieser Tage uh, unter anderem angekurbelt von uh, Captain Kachelmann dem wahrscheinlich bekanntesten Meteorologen im deutschsprachigen Raum wie gehst du mit den Temperaturen um es gibt zwei Theorien. Die einen sagen, alles verdunkeln, Fenster zu, keine warme Luft von außen reinlassen. Und die anderen sagen, Blödsinn, ähm, reiß die Fenster auf, Zug ist gut. Auf äh, welcher Seite stehst du?
1: Äh, nach der Erfahrung von gestern, wo ich gleich mal drauf zurückkomme, äh, kann ich ganz klar sagen, dunkel und lass die warme Luft draußen, ist für mich gefühlt die beste Lösung.
0: Ja, das ist die, die Herr Kachelmann nicht unterstützt. Und der sagt genau das Gegenteil, reißt die Fenster auf, Durchzug ist gut, weil es gibt ja auch so eine, so eine urbane Hysterie vor Zug. Da ist, da ist Luft, die sich bewegt und das ist ganz, ganz schlimm. Und Karelmann sagt zum Beispiel, was für ein Quatsch, es gibt Inseln mit sehr, sehr starken Luftbewegungen und niemand von den Leuten, die dort wohnen, kriegt einen steifen Nacken etc. Warum okay. sollte das in der Wohnung auf einmal so ein riesengroßes Problem sein?
1: Mal zum, Fangen wir beim Thema Zucker. Ähm, gefühlt, wenn jemand sagt, man, wenn das Fenster zu ist, zieht, ja, kommt dann immer der dumme Spruch, dreh dich rum, dann drückt es. Mhm. Das mir ziemlich Bums. Ähm, natürlich gibt es Inseln, ich nehme jetzt mal die kapitalischen Inseln, irgendwo so im Atlantik äh, zwischen grob gesagt Krakanaria und äh, Afrika ähm, ganz tolles Klima immer ein bisschen Zug und richtig knallig Sonne, aber Zug, also ein bisschen Luft und trocken, also trockene Luft ja. äh, das ist natürlich äh, in unseren Breitengraden, wenn mal so eine Hitzewelle kommt und jetzt warme Luft äh, von irgendwoher bei uns einströmt äh, bringt ja oft auch ein bisschen Feuchtigkeit mit sich. ja. Und wenn ich jetzt hier nach, äh, mal nach draußen gucke oder gehen würde und ich mir dann wieder ein Brett abhole bei gefühlten 50% Luftfeuchtigkeit und mir noch 35 Grad, äh, ist das einfach ein anderes Ding als auf irgendeiner äh, Insel. Ob jetzt der äh, Kachelmann da äh, richtig liegt oder nicht, ist immer eine sehr äh, subjektive Entscheidung, äh, was einem besser tut. Ich mag's es lieber, eine, einen dunklen, kühlen Raum zu haben, ohne jetzt 35 Grad am Luft einströmen zu lassen durch äh, Gürfelfenster, ja. Weil wenn sich draußen kein Luftzug rührt, dann kann auch nichts durchziehen. Ja. Das, das, ist dann,
0: das ist dann das Nächste. Und trotzdem den Lüfter an, um, um zumindest eine Luftbewegung zu erzeugen. Das zum gibt Simulier, dir dann immerhin das Gefühl, ja. als, ob, als ob was passieren würde. Am Ende vom Tag bringt das nicht viel an der Stelle äh, für Leute, die sich zum Thema Hitzebekämpfung oder Kühlmethoden, interessieren, ähm, ein, ein Hörtipp. Der Gadgetfunk Folge 6 mit dem Titel Digitaler Klingelbeutel behandelt genau dieses Thema. Da geben Bernd und ich auch Tipps, wie wir mit der Hitze umgehen, was wir mit tiefgefrorenen Plastikflaschen machen und äh, sogar wie die Mexikaner <lacht> ihre ihre Gebäude mit Wasser hm. und, äh, ja. Genau, und, und herkömmlichen Mitteln runterkühlen. Also, ich
1: erinnere mich ist schon so lange her. Das ist jetzt ein Jahr her. Ne? Ja, das
0: wird wohl ein Jahr her sein. Da. Ja, der <lacht>
1: Hinsen, oh, Wunder, der Genau, also uh, Gadget von Folge 6. Ich, sorry, ich wollte, ich, ich wollte dich nicht lanzen. Ja, ich wollte dich nicht ins Wort fassen. Äh, äh, nein, nein, Entschuldige.
0: Ich kann ja auch mal äh, mich kürzer fassen.
1: Ja, trotzdem so. hört euch die Folge 6 an, wenn es darum geht... Äh, sich zu informieren, wie kann ich denn die gefühlte Raumtemperatur in so einem Sommer einfach ein bisschen runterfahren. Alright. Mhm. Aber die Erfahrung gestern war äh, ein bisschen outstanding oder für mich auch sehr äh, neu, beziehungsweise außergewöhnlich. Äh, ich stand eine Dreiviertelstunde in einer Vollsperrung auf der A8 bei 41,5 Grad im Auto. Nicht okay. lustig, kann ich das sagen. Denn irgendwann ist bleibt die Sonne so dermaßen rein, dass du die Klimaanlage halt einfach auf Level Max drehst. Du aber schon das Gefühl hast, nee, ich werde jetzt also so ein bisschen zugig in dem Moment, beziehungsweise ist es ist einfach nicht gesund. Äh, und äh, mit, äh, wie soll ich sagen, ähm, bei 41 Grad draußen in der prallen Sonne, auf welche Temperatur würdest du deine Klimaanlage stellen, kasten? Im Auto. Ja, wir haben gestern schon drüber geredet und
0: ich habe spontan gesagt 18 Grad. Aber wahrscheinlich hast du recht mit deinem Argument, dass du sagst, 18 ist viel zu, viel zu krass, weil, weil man immer die Differenz draußen und drinnen berücksichtigen sollte. Ja, in dem Moment, wo du dann mal das Fenster aufmachst, weil du doch frische Luft haben willst, dann wirst du einfach getötet und bist wahrscheinlich in, in allerkürzester Zeit krank.
1: krank. Richtig. Äh, ja, 18 Grad ging gar nicht. Die Tendenz ging irgendwann Richtung 28 Grad. Was wow. kuschelig warm im Auto war, aber immer noch kühler als draußen. Und da fängst du dann an, auch äh, das Kopfkino anzuschalten und denkst, naja, ah, heißer Vorspann. Denn in dem Moment, wo du mal so 20, 25 Minuten in der Vollsperrung stehst, das bewegt sich gar nichts. Du hast den Motor laufen, du denkst, was bist du eigentlich für ein Klima-Arsch? Also du hast den Motor laufen, damit du kühl bist. Ja, ja dann machen wir doch etwas Panorama-Schiebe ja, nach fünf Minuten hast du einen sauberen Sonnenbrand auf der Kratze sitzen. Das kommt Dann machst dazu, du das Ding ja. wieder zu. Ja, dann gehst du raus, eine raucht nichts. boah, das ist alles viel zu hart. Also ich war echt gefangen in mir selbst und meine meinen Entscheidungen, wie ich mit dieser Hilfe in dieser Situation umgehe. Ähm, und war froh nach fünf, äh, Minuten, dass dann auch äh, zwar nur im Schritttempo, aber trotzdem weiterging und so ein bisschen Bewegung und dann noch da war. Das hat uns ein bisschen entspannt, aber diese ey, drei, vier Stunde einfach auf dem Asphalt zu stehen und du, du merkst einfach um dich rum wie die Autobahn anfängt auszudünsten und das nicht zu knapp. Hast du das, das schon richtig schön geflimmert, der Asphalt? Dünn, aber sowas von. Äh, geflimmert und gestunken einfach. Ja? Und, ah ja. äh, im, Im Verlauf der, der Fahrstrecke von gestern äh, dachte ich: Oh mein Gott, das ist schon wieder ein Unfall. Polizeiauto schießt vorbei, sammelt auf drei Spuren alle Autos ein mit Nicht-Überholen, bremst sie runter auf fast Stillstand. Dann schießen äh, links nochmal kurz zwei Bautos vorbei und sperren erstmal gefühlte zwei Kilometer linken Fahrstreifen ab, weil es zu Blasenbildung kam. Ähm,
0: das ist das Nächste, wenn, also, man, wenn dann die, die Autobahn aufbricht.
1: Unglaublich. Ich bin einmal durch so ein komisches noch durch, durchgerauscht mit 180. Das ist kein Spaß. Also das ist echt kein Spaß. Weil das zu so einen dermaßen Schlag, weil du rechtest ja auf der Autobahn nicht mit Schlaglöchern. Äh, nein. Ja. Ja. Aber krass, krasser Impact einfach von der Hitze. Ähm, äh, ich äh, hoffe, dass keiner von euch da draußen äh, auch in die äh, zu der Erfahrung kommt, ähm, bei gefühlten 40 Grad oder bei mehr als 40, gefühlten 40 Grad, äh, da rumzustehen und hoffe, dass alle genug Wasser dabei haben. Äh, ich glaube, ich habe 200 Brüder Gott sei Dank dabei gehabt und habe die auch getrunken in der Zeit und ähm, musste kein einziges Mal Pipi machen. So viel zum Thema Spitzen. Trotz Klimaanlage und was auch geht. es ist echt äh, schwierig.
0: Heiko, ich bin so gottfroh, dass ich nicht mit dir in diesem Auto saß. Und zwar gar nicht unbedingt wegen der Hitze.
1: <lacht> <lacht> ah, was soll ich sagen? Wenn dein schwarzes T-Shirt einfach hinten weiß ist aufgrund von Salz. Ja, äh, äh,
0: schön, schön. Ja, lass, uns, ähm, lass
1: uns einfach drüber hinweggehen. Ja. Die Hitze ist da, aber ich will auch gar nicht so hart meckern, ja. Wenn wir Regen um 2 Grad haben, ist scheiße. Und wir mögen es nicht. Ähm, das ist,
0: genau, de, genau diesen Satz habe ich in den letzten Tagen auch häufiger gesagt. Die ganze Zeit da drum gemeckert, wann ist der Sommer? Alle dürsten dem Sommer entgegen. Jetzt haben wir Jetzt Sommer. Jetzt ist Sommer, ja? Und ähm, wobei äh, die schlechte Nachricht ist ja, die Tage werden schon wieder kürzer das ja. hat mich das hat mich ziemlich runtergezogen dieser fakt ah, jetzt, äh aber ändert nichts dran wir haben jetzt noch wahrscheinlich bis in august september haben wir es noch schöne warme abende und und es und ist einfach so und ja mund abwischen dann tagsüber weniger machen dafür abends rausgehen alles gut alles schön es,
1: genau das sind meine fragen wie man damit umgeht ich persönlich äh, schwitze da lieber für den weltfrieden äh, und habe es äh, trocken und morrig warm äh, als dass ich äh, depressive, graue äh, Wetterverhältnisse habe und es äh, schifft den ganzen Tag. Ja.
0: Genau. Und wir als Deutsche müssen uns eh immer beschweren, also.
1: Und am Ende vom Tag, äh, der äh, nicht, äh, auch einigen Menschen ja nicht vorhanden, der Klimawandel findet einfach statt. Ja? Mhm. Äh, Starkregen wird mehr, jetzt wird mehr, die Wetterphänomene werden immer krasser. Äh, damit müssen wir einfach rein umzugehen, glaube ich. Weil äh, den Schalter einfach äh, umregen und das Ganze negieren, wird nicht funktionieren. Also nicht so, zu ja, unseren
0: Lebzeiten. Das ist leider, leider wahrscheinlich Fakt.
1: Aber ich denke, wir werden die ersten, äh, oder wir, wir, wir merken jetzt die ersten Auswirkungen einfach der äh, Klimawandelphase, whatever. Ähm, die Dinge ändern sich, das Klima ändert sich, äh, das Wetter wird ein extremer, das ist einfach so. Damit müssen wir klarkommen. Und am Ende vom Tag ist immer auch mit die persönliche Einstellung. Wie gehe ich dann mit Hitze oder Kälte um? Das ist ja beides. Und wenn es draußen so ultra warm ist, was ist, denn, was ist denn dein persönlicher Lifehack, um damit umzugehen? Oder wie denkst du, kommst du besser durch den heißen Tag? Äh,
0: daheim bleiben, viel trinken. Nach Möglichkeit nicht rausgehen. Ich habe es gestern wieder gemerkt, da war ich an und für sich nur kurz einkaufen, tagsüber eine Distanz von ein paar hundert Metern hin und zurück und ich hatte am Abend wirklich schon den Eindruck, als ob die Haut spannen würde im Gesicht. Und ich war wirklich vielleicht ins kommt zwölf 13 Minuten tagsüber in der direkten Sonne. Ja, das ist äh, krass. Ähm, es ist was? heftig, also von daher, äh, genau, vielleicht ein bisschen Magnesium oder, oder andere Mineralien zu sponsern und, also, für und, und für
1: vier, vier trinken. Viel trinken. Das kein Bier, Bier vor vier. Denkt dran, Finger weg vom Alkohol. Kein Bier vor vier. Das ist vielleicht ein Radler. Aber ähm, ja, was mir ganz gut äh, hilft immer sagen, muss ich ehrlich sagen, ist einfach so lauwarmer ähm, Tee. Ja? Entweder Pfefferminztee, Tee whatever, was sich halt so ergibt. Aber so nicht ganz kalt und vor allem keine Getränke aus dem Kühlschrank. Ja. Fazit, ja, ja. So geil wie es ist, so gut wie es schmeckt und so sexy wie es ist, äh, Lasst die Finger davon, wenn es zu so heiß ist. Gönnt euch einen lauwarmen Tee oder einen Kaffee. Guckt, dass äh, ihr nicht zu äh, Dinge zu euch nehmt, weil es drückt einfach den Schweiß aus den Poren. Ja, das ist nicht gut für den Organismus. Der, der Kreislauf freut sich einfach, dass er das was zu tun hat. Ne? Ja. Ja, von daher, es ist wie es ist. Wir werden damit umgehen, lernen müssen in den nächsten Jahren, dass äh, es sich in die Richtung entwickelt. Von daher, yo, let's get over it. Wir, wir als Generation werden es eh nicht ändern können. Wir, ähm, können nur unser Bestes dafür tun, dass unsere Kinder äh, vielleicht nicht ganz so hart davon betroffen werden. Von daher, Friday for Future. Und das war es dann auch für, äh, zu dem Thema äh, in die politische Richtung. Ähm, der Ansatz ist richtig, aber let's get over it. Ja, heftig. Was hast du denn für deinen Urlaub geplant dieses Jahr? Oder fährst du in den Urlaub?
0: Ich fahre nicht in Urlaub. Nein, nein, nein. Du, du kennst hier die Rahmenfaktoren, da ist ein Urlaub absolut unopportun. Ja. Also dieses mehr. Jahr definitiv, nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch noch, ich weiß es nicht. Ähm, für mich selber wird es keinen Urlaub geben, ich arbeite jetzt durch. Ähm, und und ähm, ich habe ja gerade den Umzug hinter mir, von daher bin ich ja fast jeden Tag in Urlaubsstimmung. Naja. Ja. Cool. Und wer, wer in Eichstätt wohnt, braucht einfach keinen Urlaub. Ja, die anderen kommen her, um Urlaub zu machen und ich richtig. bin eh schon da.
1: Ja, richtig. Und so ich glaube, wir, wir werden mit Sicherheit das eine oder andere Wochen in dem Sommer finden, dass du uns vielleicht mal einfach in meinen gefilmt auf unserem schönen Campingplatz besuchst und ein bisschen Urlaub im Kopf machen kannst, auch wenn es innerhalb von Deutschland ist.
0: Ja, das ist so, das ist diese alte Geschichte mit ich muss zwingend ins Ausland, ist ja in meinen Augen eh schon komplett äh, außer Form.
1: Richtig. Aber hypothetisch, du würdest dieses Jahr in den Urlaub fahren. Was würdest du denn für dich so alles einpacken, um im Urlaub nicht in der digitalen Diaspora zu landen?
0: Wir reden jetzt nur über, über Tech-Spaß, oder? Wir reden jetzt nicht von Handtüchern,
1: Sonnencreme, Sonnen. No, das, das, das ist ja das ist ja mandatory shit. Ja, das ist ja äh, die Basics, äh, wie es so schön heißt. Äh, Sonnencreme, die Handtücher, die, äh, die Bastmatte, was so alles dazugehört. Oh. Das ist ja, ja Gott gegeben.
0: Und das weißt du, was, was gerade großartig ist? Ich meine, deine Tochter ist ja jetzt auch schon in einem bestimmten Alter. Ist es nicht herrlich, dass man sich nicht mehr über so Dinge wie äh, Wasserflaschen, Ersatzwindeln, Milchpulver... Ach, ein Traum. ...Gedanken machen Traum. muss. Ist das schön? Also, an alle Jungeltern da draußen, haltet durch, es wird besser. Ja. Aber also ich erinnere mich gerade.
1: Das ist schön. Aber, aber das, das war schon speziell.
0: Du hast logistisch da noch einiges an, an Ebenen oben drauf gepackt. Naja, nee, aber pass auf. Ähm,
1: Ins Urlaub. Um dich, um dich als Digital Warrior da draußen, als urbanen Kämpfer an der digitalen Front. Was würdest du alles, oder was wirst du, wolltest du alles mit einpacken, wenn du wo auch immer in Europa hingehst, damit du dich auch gut versorgt fühlst von vornherein? Ob du das dann alles nutzt, ist die andere Frage, aber was würde alles in deinen Koffer wandeln?
0: Also Standard ganz wichtig natürlich Ladeteile für, für sämtliche, in erster Linie mal Smartphones. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn das Smartphone ausfällt, dann wird's unkuschelig. Von daher Aber Smartphone, du Smartphone. Ja, ja, natürlich. Ähm, aber damit würden wir jetzt einen neuen Punkt aufmachen. Ähm,
1: <lacht> ja, okay, jetzt geht auch um das.
0: Aber uh, Smartphone ist ja auch gleichzeitig Kamera und da sind wir dann beim nächsten Punkt. Richtig. Würde ich eine, meine SLR zum Beispiel mitnehmen?
1: Boah. Sehr, sehr guter Punkt. Und um nochmal zurückzuspielen, äh, zu spulen äh, in, der, in, der, in meiner persönlichen Timeline des Lebens... Äh, zu der Zeit, in der Antonia 2, 3, 4 war, oder auch als sie auf die Welt kam. Äh, ich dachte ja, ich muss mich ausstatten wie der König vom Herrn mit einem, äh, wie nennt sich so schön, äh, Videokamera, äh, Camcorder, eine äh, Spiegelreflexkamera, ein paar alles was dazugehört und du bist top ausgestattet. Ja, jetzt hast du den ganzen Scheiß auf gut Deutsch, hast den fünfmal im Urlaub benutzt und zwischendurch vielleicht auch das eine oder andere Mal aber jetzt hast du ein Smartphone, was eigentlich schon so weit vorne ist, was die Technik angeht, dass ja. du eigentlich auf die zwei zusätzlichen Taschen, nämlich die Spiegelreflex und äh, den Camcorder inklusive Zubehör, eigentlich verzichten kannst, wenn es um die äh, Snapshots geht. Wenn es um die Snapshots geht, genau. Und das, das ist
0: dann äh, die nächste Frage. Welche Art Urlaub mache ich? Wenn ich am Campingplatz bin und, und, äh, oder im Mobile Home und der äh, Adria, langt sehr wahrscheinlich ein Smartphone für, für Snapshots. Wenn ich zum Beispiel auf Städtetour gehe oder das Ganze eher als Reise verstehe als als Campingplatzgeschichte, dann habe ich ganz andere Motive, die ich ablichten möchte. Richtig. Und in dem Moment macht dann die große Kamera wahrscheinlich wieder mehr Sinn. Ja, dann willst du sie
1: die ganze Zeit mit rumschleppen. Dann will ich der, natürlich nicht, habe ich aber ist trotzdem... Ist der Aufwand so viel mehr wert, was die, was die Bilder angeht? Äh, ja, was die Bilder also angeht. Das, das... Am Ende vom Tag, druckst du dir die Bilder so groß aus, dass du ein RAW-Bild brauchst? Oder auch, auch, RAW kann ich ja auch mittlerweile mit dem Smartphone schießen. Ja, aber du, du weißt, was ich meine. Ja,
0: ja, ja aber, aber das hat jetzt mit Urlaub nur am Rande zu tun. Das ist eine, eine, eine Grundsatz- und eine Kardinalfrage. Da können wir, glaube ich, eine ganz eigene Folge ab. Ja abfeuern, abfeiern ähm, zu dem Thema Fotografie, ähm, auf welchem Level. Oh, da fällt mir da fällt mir jemand ein. Vielleicht, vielleicht können wir dann ein Expertengespräch draus machen.
1: Ja, gerne, gerne. Wir, wir wollen das Format ja äh, auch ein bisschen forcieren, äh, um da mal ganz kurz abzugleiten in Richtung. Sorry, dass ich letzte Woche bei dem extrem guten Expertengespräch mit Belkan zusammen äh, nicht da sein konnte. Aber höhere Mächte und Töchter äh, haben dann einfach manchmal Vorrang und overrulen also Tränen, die Papa so macht. Von daher, sorry nochmal, dass ich nicht dabei war. Ich wäre gern mit am Start gewesen. Ja. Und äh, sage mal Danke an Carsten und Belkan für den ultra-informativen und äh, fundierten Talk über das Thema E-Mobility, E-Scooter.
0: Ja, ja, das war wirklich interessant. Und Belkan war wirklich, äh, also du musst dir vorstellen, das war seine erste Podcast-Aufnahme. Und vor dem Hintergrund finde ich umso mehr absolut beeindruckend, äh, wie der, was der für eine Figur abgegeben hat. Ja, Und auch Tricks top informiert.
1: Big ja. Props gehen raus an unseren neuen Pro-Belkan. Pro äh, ganz, ganz großer erster Auftritt. Äh, hat mich echt gefreut, äh, das Ergebnis zu hören. Aber äh, ja, vielleicht können wir das eine oder andere Mal noch einfach off-topic äh, mit am Start haben. Müssen wir mal schauen. Aber lass uns zurückkommen zu Ich packe meinen Koffer und was packe ich ein
0: Okay Wir haben jetzt also Fotografie abgehandelt Wir haben, wir haben, wir haben Lade, die Ladegeräte das, das A und O dann dann entsprechend natürlich nicht nur für Smartphone, sondern dann ist die Frage Brauche ich eine mobile Musikbox
1: Ja mm. je, je nachdem welche Urlaubs ist ja könnte Sinn machen also ich würde sie per se mal nicht ausschließen <lacht> mhm.
0: weißt du was mir gerade einfällt ähm, ist es eher kein Thema für Camping sondern für Hotelurlaube äh, ein Firestick
1: ähm, nice try hast du schon mal probiert im Ausland äh, deinen Firestick mit dem deutschen Amazon Account zu betreiben du musst Nein. gar nicht ins Ausland gehen äh, erfahrungswert ähm, du kennst diese Center Park Institutionen oder diese Holländer, die äh, lustige ja. äh, äh, Wasserbäder mit ein paar Bogen aus dem äh, in ganz Europa bauen. Die ähm, haben ja auch ein paar äh, Abreger in Deutschland. Eine davon ist in der Nähe von Saarbrücken oder im Saarland am Bostalsee. Übrigens, sehr schöne Gegend ja, äh, für Deutschland, äh, muss man sagen. Ich habe das Saarland komplett unterschätzt. Und wir hatten vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, äh, da auch ein paar Tage Urlaub gebucht gehabt. Äh, hast tolles WLAN. Der erste Effekt, als ich es mal YouTube auf hatte <lacht> im Centerpark war, oh, warum habe ich holländische Werbung hier? Natürlich kriegen die ihr Internet nicht von deutschen Anbietern, sondern von ja, den Holländern. Jetzt probierst du mal über deinen Firestick mit dem holländischen WLAN den deutschen Account irgendwie zu befeuern. No okay. way. Geht nicht? Nein, geht nicht. Ich also vor zwei Jahren ging es auf jeden Fall nicht, da kam immer nur die Meldung, Rendercode-mäßig äh, äh, darfst du das nicht.
0: Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es da eine Änderung gab in letzter Zeit. Kön könnte sein, wegen dass das diese Länder Länderbarriere haben. aufgehoben worden ist. Weil, Aber kann Läden ich jetzt waren. auch nicht mit Sicherheit. Also lass uns, lass uns schnell weitergehen. Wir sind schon wieder standardmäßig hier im Bereich von
1: ganz, ganz heiklem Halbwissen. Äh, ja, wie, wie gesagt, ich habe es seit zwei Jahren nicht getestet. Äh, nur wenn du denkst, dir mit einer süßen, wenn die Tochter schläft dann vielleicht ein paar Serien reinzuziehen. Steckst das Ding rein, nimmst du ein geiles rein hier? Nein, du darfst nicht. Also, das war der Stand vor zwei Jahren. Äh, vielleicht hat sich geändert, müssen wir nochmal äh, eruieren. Ähm, ja, aber so viel dazu. Okay, wir haben einen Firestick eventuell, wenn es funktioniert. Äh, vielleicht auch per VPN, whatever. Gibt da äh, die schönsten Möglichkeiten. Wenn, wenn du es wirklich willst, willst, dann gibt's immer, gibt es immer den Geschichten. Den. Ja, du hast dein smartphone lade dabei, du hast dein Spiegel-Effekt dabei, natürlich ein Reisestecker, passend für alle europäischen und äh, weltweiten Länder. Ah, ein Steckdosenadapter, ja, ein Steckdosenadapter, ja, Steckdosen ja, denn äh, allein UK ist nicht so weit, äh, ist vielleicht auch bald nicht in Europa, aber du kommst du halt mit solchen Stecker einfach nicht weit.
0: Ja und selbst Italien und die Schweiz haben andere Stecker. Sehr häufig geht's, aber der, das, das Spaltmaß, der Formfaktor ist ein bisschen anders als bei uns. Also meistens kriegst du unsere, unsere deutschen Steckdosenstecker rein, aber grundsätzlich sind die ein bisschen anders genormt.
1: Na, ähm, ja, ich glaube mittlerweile ist die Norm schon Richtung europäisch in europäischen Ländern. Aber ja, die Spaltmaße, Fertigungsmaße, manchmal ist es sehr anstrengend, es reinzukriegen oder auch... In mhm. Ja, es ist, es ist ein heftiges Genackel. Ja, und was diese Reiseadapter angeht, äh, da sollte man natürlich, wie so oft, nicht am falschen Ende sparen. Denn zum einen möchtet ihr nicht, dass ihr euch im Urlaub die Bude abfackelt, weil der äh, günstige 4,99 Euro Reiseadapter von XY äh, dann einfach sich in fallen und Flammen auflöst Uh, und zum anderen uh, auch die Geräte, die ihr daran betreibt, uh, natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden können. Von daher bitte bei Reiseadaptern nicht am falschen sparen, namhafte, uh, getestete Marken uh, bevorzugen und uh, nicht die billigste Lösungen nutzen. Das macht wenig Sinn und kann andersrum dann sehr teuer werden, wenn euch die eure angeschlossenen Geräte brauchen oder das gesamte Zimmer abbraucht.
0: Ja, will keiner. Ja, ja. das will keiner.
1: Dann lass uns kurz
0: ja. beim Thema Energie bleiben, Powerbank natürlich, weil ich ja. will ja am Strand äh, mein
1: Smartphone ja. aktiv halten. Das, äh, war eine gesetzte Größe. Ja, die, die Frage ist, wie groß darf die Powerbank sein, um damit noch zufrieden?
0: Es <lacht> ist, ist auch wieder ein eigener Podcast. Ähm, wie groß muss sie sein? Will ich eine mit Solar oder brauche ich äh, fünf Outlets, weil die Kinder natürlich auch
1: Entschuldigung, äh, da muss ich mal ganz kurz hart ranzen, bevor du weitergehst. Äh, hast du schon mal probiert, eine Powerbank per Solar aufzuladen? Ja, habe ich. Hersteller. Wie Geht. war deine Erfahrung?
0: Geht? Geht, aber... Äh, hm, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, normalerweise entladen sie deutlich schneller, als sie per Solar wieder auf
1: Ja, und das Verhältnis kann manchmal sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Ähm, ja, ich, ich fand es ja auch eine tolle Idee und habe dann diverse äh, Dinge getestet von diversen Herstellern auch und war mehr als enttäuscht gewesen, muss ich ehrlich sagen, von der Ladeperformance. Ja,
0: ich, ich, also ich habe das dann meistens so gemacht, dass ich zwei Powerbanks hatte und ähm, um Strom zu sparen, habe ich dann eine taxi beim auf dem Balkon gelegt. Die war dann nach ein, zwei Tagen so weit, dass man sie wieder hat benutzen können. Das Aber du hast schon Frage. recht, für, für Dauerbetrieb ist das natürlich. Äh, ja. die nicht so gute Wahl. Ähm, was mir gerade einfällt, ist auch wieder in Abhängigkeit von welcher Art Urlaub mache ich, ähm, Leute, die Aktivurlaub betreiben, die wollen wahrscheinlich sowohl ihre Smart Tracker als auch eine Videokamera oder eine GoPro dabei
1: haben. Richtig. Action, nennen wir es mal Action Camps, um da nicht irgendwelche Trends äh, zu forcieren. <lacht> Äh, ich glaube, Actioncams ist ein Riesenthema mittlerweile. Ähm, die sollte man dabei haben. Äh, und äh, was da mit einhergeht, ist natürlich der nötige Vorrat an Speicherkarten, wenn ich äh, dann nicht über gewisse Backup-Möglichkeiten im Urlaub äh, verfüge. Äh, Wäre es natürlich blöd, wenn äh, nach äh, einer Woche Urlaub äh, kein Viertelmegabyte megabyte mehr übrig bleibt, um die lustigen Dinge aufzunehmen. Ja, das gilt äh,
0: natürlich gleichermaßen auch für seriöse Fotografie, nenne ich es mal. Ja, ja,
1: jedes Medium oder alles, was du, was du aufnimmst und, und, und speichern möchtest, äh, spart nicht an Speicherkarten. Speicherplatz kostet nichts mehr, auch in Kartenformat. Äh, aber auch da, ja. mh, Vorsicht, nicht immer das Günstigste ist das Beste. Guckt ja. drauf, wie schnell die Speicherkarten die Daten wegschreiben. Äh, hilft euch äh, im, äh, wie soll ich sagen... Im äh, Fotografieren oder im, im Aufnahmemodus im Urlaub äh, weiter, wenn die Speicherkarte auch die richtige Performance hat und äh, der, äh, die Spiegelreflexkamera oder die äh, Actioncam eben nicht äh, rumeiert, weil sie nicht schnell genug die Daten wegschreiben kann.
0: Ja, Speicher, Speicher, großes Thema. Ähm dann wird es langsam schon dünn. Mir fallen jetzt noch so Dinge ein wie zum Beispiel ähm, Tablet, um die Kinder zu beruhigen, respektive E-Reader, weil man im Urlaub endlich mal Zeit hat.
1: Ja. Seine äh, Lieblingsbücher. I agree. So, ähm, mein E-Reader äh, mir noch selbst ist und nicht äh, im in, in gleichen Zug wie das Tablet von den Kindern beschlagnahmt wird. Richtig. Ja, und dann sehe wenn ich sage, ich begann auch mal mein Kind zurück. Ja, Papa, du hast doch gesagt, wir, wir sollen mehr lesen. Mhm. Ja, okay, dann legt mal das iPad zur Seite mit dem YouTube gerade. Mhm. <lacht> ja, aber genau, das was sind die Themen? Wenn ich überlege, wie, viel, wie viele tolle Bücher ich früher mit in den Urlaub geschrieben habe, weil im Urlaub gönne ich mir auch einfach den ganzen Tag nur zu lesen, wenn ich mich gerade irgendwas mit Frau und Kind mache. Weil Lesen steht ja ganz weit vorne. Ähm, gefühlt waren die Hälfte des, des Gewichts, des Reisegepäcks Bücher gewesen. Ja, klar. Also ich mit, mit einem E-Reader, egal ob Kindle oder whatever, ähm, äh, da am Start ist, ist, es schon super praktisch. Ne?
0: Und, und wenn wir beim Thema Content sind, eine Erfahrung, die, die, die ich auch ähm, früher gemacht habe, ja, einfach Content benehmen. Das gilt natürlich... Ähm, allem voran für Podcasts, nehmt euch ganz viele Podcasts mit für die langen äh, Reisezeiten, ähm, aber auch gleichermaßen ähm, zum Beispiel Film-, Video-, Serien-Content. Kann man ja über einen Großteil der Anbieter jetzt schon ähm, lokal runterladen. Wenn ja. das WLAN zum Beispiel am Campingplatz suboptimal ist, dann auf äh, vorher gespeicherten Content zugreifen, dann kannst du abends auch mal eine Serie oder einen Film gucken mit der Familie. Und das dann halt natürlich am ähm, Laptop haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich denke mal, Laptop sollte, die wenigsten werden ohne Laptop in Urlaub gehen. Also ich auf jeden Fall nicht.
1: Habe ich jahrelang nicht gemacht, ohne Laptop in Urlaub zu fahren, äh, auch berufsbedingt, weil manchmal muss man einfach ein paar Minuten investieren, aber egal. Ähm, ja, natürlich. Äh, Bedarf aber natürlich, natürlich auch einer gewissen Vorbereitung und äh, Vorplanung. Das ja, das wenn
0: ist. du in Urlaub fahren willst, musst du vorplanen. Also komm.
1: Ja, aber es gibt, gibt ja die, ich sag mal so schön, die die Hans Guck in die Luft dieser Welt. da Ist doch alles in der Wolke, kann ich wieder alles runterladen und stelle dann fest, dass auf den karibischen Inseln, die halt in der middle of fucking nowhere sind, das WLAN die gleiche Performance hat wie mein altes 56K-Modem.
0: Ja, aber das kann ja genauso im Schwarzwald passieren. Also dafür sind wir in Deutschland. <lacht> 4G ist, ist eine tolle Sache, da sind wir dann wieder beim Thema Datenvolumen. Du merkst, es greift immer eins ins andere und wir kommen vom hundertsten ins Tausendste. Ähm, aber ich glaube also, unsere, unsere Tech Reiseplanliste ist jetzt schon länger als die äh,
1: Packliste von sehr, sehr vielen Hörern. Im normalen Scheiß, richtig. Ja. Ja bin ja äh, bin auf das Thema auch gekommen, weil ich bin ja auch viel zwischen äh, Burgau Mainz und unseren Kettenplatz äh, in der Nähe von Mainz auf der anderen Seite. und äh, ich bin immer wieder überrascht und erschreckt, wie viel äh, Gadgets und Technikscheiß ich so von einem Platz zum anderen schreibe, bzw. dann doppel äh, doppel
0: und dreifach habe. Doppel, äh, ja.
1: Genau, äh, Doppelausstattung, dann sich irgendwann selbst von selbst anschafft und wie äh, die selbstverständlich äh, einfach so manche Dinge geworden sind in dem Bereich. Ähm, und dass dieser, dieser Tech-Faktor, auch wenn ich auf, auf, auf Dienstreisen gehe, okay, habe ich daran äh, Ladekabel äh, äh, Ladekabel sind ganz
0: weit vorne. Hast du, hast du nie genug
1: und immer die falschen. Und, und ähm, immer zu wenig und immer zu kurz. Ja, das ein äh, Multi-USB-Charger
0: ja. fällt mir dabei ein.
1: Oh ja, oh ja uh, Funfact dazu, um habe ich äh, jetzt seit vier Wochen äh, ein äh, Herstellermuster in Gebrauch äh, vom Hersteller, der gerne mit uns zusammenarbeiten würde. Ich den Namen jetzt auch nicht nennen. Ähm, ist meine eine sehr geile Geschichte. Äh, hat vier, fünf USB-Ports, vier USB 3.0-Ports und ein ähm, Qualcomm-Powered-Whatever-Port, -ähm der sehr schnell äh, Strom verschieben kann. Das Ding kann auch nichts anderes außer Strom schieben. Und hat den klassischen ja. äh, schoko schmal anschluss hinten und gibt halt nur Strom raus. Aber das ja. ist so ein geiles Produkt, muss ich sagen. Und so useful, egal wo du bist, steckst einfach dein Kram da an, alles ist gut. Und ja. ähm, sehr, sehr geil. Besser als jeder USB-Hub, den du dann wieder an einen äh, Wandlader oder an ein Ladegerät steckst und kommt nicht genug bei raus. Uh, muss ich sagen, äh, hätte ich vorher nicht gedacht, als ich das Produkt zum Mal gesehen habe. Dachte ich, hey, macht doch gar keinen Sinn. Aber
0: langweilig. Es ist irgendwo langweilig, ist aber mitunter extrem wichtig auch. Also Multi USB-Ladegerät definitiv absolutes Must Have. Und weißt du, was mir jetzt noch einfällt? Ist jetzt wahrscheinlich weniger ein klassisches Familienurlaubsthema, aber was ich äh, eine Steckdosenleiste war bei mir auch sehr häufig dabei. Neben dem oh. Multi-USB-Charger eine Steckdosenleiste, weil ein, eins greift ins andere und bei all dem Zeug, was wir aufgezählt haben, muss ja alles geladen werden. Im Normalfall hast du im, im Hotelzimmer eine oder zwei Steckdosen. Ähm, deshalb, ich erinnere mich sogar an einmal, da sind wir auf die, auf die CeBIT gefahren und ich war der, der die Steckdosenleiste in seinem Koffer hatte und habe damit das ganze Team gerettet, weil wir nämlich ah. im Zug eine Steckdose hatten und da hingen dann sämtliche Firmen-Laptops auf einmal dran. Steckdosenleiste oh, okay. und und Multi-USB-Chartel und ähm, was was ich eine Zeit lang immer mitgenommen habe, war, und jetzt wirst du mich wahrscheinlich auslachen und die Hörer auch war ein Luftbefeuchter Warum? <lacht> <Hey>. <lacht> Jeder, jeder kennt dieses Thema, Hotelzimmer, meist äh, stickige Luft, du hast Aircondition, ähm, die Luft wird mitunter furchtbar trocken und dann habe ich das irgendwann mal ausprobiert und total lieb gewonnen, das ähm, gibt es von mehreren Herstellern, kostet auch, glaube ich, die Welt 20 Euro oder sowas. Ähm, ein Gerät, an das du eine ganz normale Trinkflasche auf der einen Seite über einen Adapter reinschraubst, das füllst du mit Wasser. Und dann kannst du ähm, so einen schönen Wassernebel dadurch produzieren.
1: Und das äh, hatte ich echt nicht auf der Uhr, denn ähm, du hast vollkommen recht. Und Das, das Erste, was ich, ich, ich reise ja doch relativ viel, auch wenn es äh, innerhalb, innerhalb Europas ist, äh, äh, ja, ist, Das Erste, ist auch im Hotel, was ich mache, ist die fucking Klimaanlage auszumachen, wenn es sich gerade draußen 40 Grad sind und lassen. Ja, richtig. Lassen. Und dann wird äh, es ganz schnell muffig. Ja. Das Und wenn du wenn du das gut. noch ein bisschen
0: esoterisch verkleiden willst, dann holst du dir irgendein ähm, Duftöl. Ah, uh, Lemongrass habe ich zum Beispiel sehr, sehr lieb gewonnen. Da kannst du das Ganze auch noch um eine Duftnote erweitern. Nein. Aber aber wichtig ist halt wirklich, ähm, ich habe festgestellt, ich schlafe viel besser in Hotels, wenn dieses Ding neben meinem Kopf äh, feuchte Luft, feuchten äh, Wassernebel produziert. Also Und Geheimtipp. Ich mache
1: einfach die, mach die Klimaanlage aus, ja. <lacht>
0: Ja, ja, aber mit den, mit den Folgen, die dazugehören. Du bist ja du bist ja das immer wieder bei unserer Eingangsfrage, Fenster auf oder zu, kannst du in vielen Hotels nicht Fenster aufmachen, und dann bist du in deinem eigenen Saft gegrillt und machst dann irgendwann doch die Klimaanlage an.
1: Aber das ist, über, äh, über
0: diesen Ansatz über bin ich irgendwann mal auf meinen äh, mini kleinen äh, Luftbefeuchter
1: macht, macht total Sinn, wenn ich jetzt mal dran denke, ähm, CES ja, in oh, Las ja. Vegas, in der Wüste. Du hast per se trockene Luft, du hast Klimaanlage. Es ist echt ätzend. Da könnte ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es äh, einen ultimativ äh, großen Mehrwert bringt. Ja, ja,
0: tut's, also, also ich, 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 ich find's, ich
1: find's geil, ich
0: reiß zurzeit bisschen weniger, darum ist mir das erst so spät eingefallen. Aber, aber zu Zeiten, als ich dann noch häufiger unterwegs war, mein, meine Steckdosenleiste und mein Luftbefeuchter waren neben den anderen Tech-Devices, äh, absolut lebensretten.
1: Oft genug. Nochmal dran denken. Wenn ihr im Ausland seid und ihr nutzt Carstens Steckdosenleiste, um da viel, viel Devices auf einmal anzuschließen, guckt, dass der Reiseadapter ein guter ist. Ansonsten grillt er euch weg.
0: Ja. Ja. Wer billig kauft, kauft doppelt.
1: Das war, ja, das war ja noch nie anders. Das ist die alte Geschichte. Billig ist teuer, wie so oft. Ja. Von daher, jo. Äh, ähm, so, jetzt haben wir unseren Koffer gepackt. Das ist alles gut. Was äh, allerdings... Äh, noch eine neue Herausforderung bei dieser ganzen Konnektivität, Auflade, Anschließgeschichte äh, ist, sind einfach die Herausforderungen, die äh, neue MacBooks, aber auch andere neue Devices wie jetzt in so Go oder was mit sich bringen. Oh das ja. Dieser, dieser Stecker-Standard USB-C. Mhm. Da sprichst du was an. ja. The Never-Ending-Story. Es ja, ist auch ein, ein ähm, wie soll ich sagen, ein unbestelltes Feld äh, Also ganz, ganz, ganz viel. Wissensbedarf, glaube ich, da draußen, was denn mit diesem USB-C zum einen so möglich ist, aber auch zu anderen, wo vielleicht die Fallstricke liegen und dass USB-C kein Übertragungsstandard ist, sondern einfach nur ein, ein, ein Steckerstandard und über USB-C können ja ganz viele Sachen laufen, wie jetzt auch bei unseren äh, MacBooks ähm, und äh, man stellt ganz schnell fest, wenn man äh, so ein USB-C auf HDMI, normal USB 3.0, whatever Netzwerkadapter nutzt, die Dinge werden einfach scheiße heiß.
0: Und zwar eigentlich alle, die ich bisher probiert habe. Richtig,
1: richtig. Ist immer die Frage, ist es, versorgst du deinen MacBook gleichzeitig mit Strom über den USB-C-Hub oder Adapter? Ja. Oder hast du nur äh, Output-Geschichten dran, wie ein HDMI-Anschluss für den zweiten Monitor, äh, Headset oder Input-Netzwerk? Äh, ist ja ein bisschen ambivalent, aber genau da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Auch da gibt
0: es riesige ja. Qualitätsunterschiede.
1: Ja. Richtig, richtig. Und äh, vom, wir haben ja beide die Erfahrung gemacht. Äh, ich habe mich ja mit äh, einem USB-C-Adapter. Äh, Gerätet. Ich habe damals gerätet. Ja. Ähm, und äh, du hast jetzt auch schon, schon angemerkt, dass der ultra warm wird. Das war mir da gar nicht so bewusst. Äh, ich habe es heute festgestellt, obwohl ich keinen Strom habe zu habe. Es wird schon geröstet. Das,
0: das heißt, du, du nutzt einen der zahlreichen USB-C-Ports an deinem MacBook und versorgst das MacBook per Strom und auf dem anderen hängt dein, dein Hub dran. Richtig. Also das und das heizt trotzdem noch. Ja, ja. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen, ja. bisschen schlau gemacht. Da gibt es ja. massive Unterschiede. Und ich glaube, das macht wirklich auch Sinn für, für alle Leute, die gerade zuhören, sich mal die technischen... Daten genauer anzuschauen. Also wir, wir haben uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, hier im Gadgetfunk äh, kein, kein Feature-fucking zu betreiben und ähm, eher die die Usability, die Nutzbarkeit im Alltag hervorzuheben. Aber es ist tatsächlich so, allein, allein die Stromaufnahme ist ein äh, Riesenthema. Also es scheint da wirklich, ich ähm, betrachte das ja auch eher von außen, es scheint da wirklich massive Unterschiede in der Qualität zu geben. Ähm, nehme, ich, nehme ich China was von der Stange, schmeiße es zusammen mit den Minimalwerten oder bin ich wirklich ein seriöser Anbieter? Die sind dann natürlich auch, und das sagen wir irgendwie den ganzen Podcast schon, ein bisschen hochpreisiger, aber im Normalfall macht es Sinn. Ich hatte also bis letzte Woche... Ähm, auch so einen, den ich eigentlich ganz, ganz nett fand und der war auch gar nicht mal ultra billig, aber ich konnte zum Beispiel äh, keine zwei USB-Geräte anschließen. Ich habe hier mein, mein Podcast-Mikro angeschlossen, dann habe ich sofort eine Meldung bekommen, äh, entferne diesen krassen Stromfresser bitte, weil ich bin an äh, Leistungsmaximum und meine Maus konnte ich konnte ich zwar anschließen, aber die hat nicht funktioniert. Und das war einzig und allein äh, die Verarbeitung und die Qualität dieses USB-C-Steckers. Hat mich echt, also hätte ich so in der Form nicht erwartet.
1: Äh, ja, ich bin da bin da auch äh, relativ geläutert, beziehungsweise äh, ihr habe ein paar Erfahrungen jetzt. Wir waren äh, wir jetzt, äh, von der Arbeit her als Zugriffsspezialisten äh, auch lange Zeit auf der Suche gewesen, nach dem richtigen äh, Anbieter und Hersteller äh, für eben die USB-C-Connectivity auf diverse andere Ausgabeformate. Und ähm, ja, die Suche war lang und hart. Wir haben jetzt, äh, ich denke, den richtigen Partner gefunden in dem Bereich. Und ähm, im, jetzt mal, im Try and Error und in, äh, in diesem Auswahlprozess hat sich dann auch ganz klar gezeigt, wo die Unterschiede liegen. Äh, neben, eben ich, neben dem, ich sage mal in Anführungszeichen, Alibaba günstig Gerät für 2999. Was vermeintlich die gleichen Ports und die gleichen Leistungsdaten hat wie ein ja, ja. 90 Euro Gerät. Das ist das, was man von außen sieht. Das genau. Ja, aber erstes Mal der äh, klassische Consumer sieht. Oh, guck mal bei Wish ja, kriege ich das Ding für 29,99. Warum soll ich 99 Euro dafür ausgeben? Aber die äh, die Gründe dafür äh, erschließen sich dann ziemlich schnell, in der, wenn man das Gerät nämlich einfach benutzt. Nämlich, wie du schon gesagt hast, äh, die Stromaufnahme bzw. die Fähigkeit Strom durchzuschreiben von USB-C auf USB-C durch diesen Adapter äh, ist das, das ist der eine Punkt der andere Punkt sind natürlich die Datendurchsatzraten die über diesen ähm, äh, Anschlusstyp und dann die dahintergelegten äh, Protokolle wie jetzt äh, Thunderbolt aka äh, USB 3.0 whatever äh, gegeben werden und Das sind die Unterschiede ja, und das ist genau das was den was bei ich sag mal, Markenherstellern in dem Bereich den Unterschied zu den günstigen Anbietern macht. Nämlich, dass du eine ja. entscheidende Performance hast, dir das Ding nicht wegkühlt dass es nicht ruckelt. Das sind wirklich, wirklich Dinge. Spart da nicht am falschen Ende. Ihr möchtet doch keine keine Werbung für unseren auserwählten Brand in der Richtung machen. Mhm. kann nur sagen, die auch wenn es nur das. ein paar Euro ich spart da nicht am falschen Ende, wenn, vor allem, wenn ihr damit arbeiten wollt. Weil ich,
0: glaube, ich glaube nämlich, dass die, die normale Denke, und das kann ich auch niemandem verübeln, der dann nicht schon ein bisschen in die Branche reingerochen hat, die normale Denke äh, ist ganz einfach, wieso? Der hat doch USB 3.0. Also, ja. ja, der, der USB 3.0 Port, Mag 3.0 kompatibel sein, aber wie viel, wie viel Dampf kriege ich auf die Datenstraße? Das ist ein, ja. ein nachgelagertes Problem. Und das hat nichts damit zu tun, dass es der USB-Port nicht USB 3.0 könnte, aber die verbauten Chips und die verbaute äh, Hardware-Peripherie innen unterstützt eben nur einen Bruchteil der maximal Möglichen Leistung. Und genau, und dann kommst du eben an diese, an, an diese Glaubensfrage, wieso Da hat doch USB 3.0, warum geht denn hier nichts? Ja, klar, oder, weil.
1: Oder USB-C, ja so klassisch. USB-C, du es doch können.
0: Ja, äh, USB-C ist ja der Eingang, aber die, die Ausgangsport sind ja dann
1: andere okay. und ähm, ja, ja, genau, und ja, nicht ein wie, wie wie Hub, äh, der einen USB-C-Eingang hat. Hat auch ein, ein, ein Power-Path-Through, um dann dein, dein Device zu raten. Wenn ich jetzt an die, an die MacBook Air-User denke, äh, der neuesten Generation, mit einem USB-C-Port am Gerät, äh, die sind halt äh, in einer Peripherie darauf angewiesen, dass sie ihren Strom vielleicht dann über den USB-C abbeziehen. Wenn er jetzt aber die falsche Wahl trefft, dann schiebt der mal gar nichts an Strom durch oder nur die Hälfte von dem, was möglich wäre.
0: Ja, dann lädt das MacBook nicht, äh, äh, weil eben, ne, die ja. Leistungsaufnahme zu Lasten von Peripheriegeräten geht, etc., etc. Oder die Maus funktioniert nicht.
1: Whatever. Oder äh, ein Mikrofon ähm, äh, verursacht die Meldung, äh, extremer Stromfresser gefunden, bitte abschalten.
0: Ja, äh, so wie es okay. bei mir bis letzte Woche war. Und ich habe dann, ich habe dann tatsächlich noch mein, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Touchpad. Also dieses äh, externe Touchpad. von Das hatte ich zum Glück hier noch in der Schublade. Das habe ich ja, ja. hier. Ja, ja. Das ist es grundsätzlich. Ich habe es nie wirklich benutzt. Aber in dem Moment hat mir das das Leben gerettet, weil ich dann hier äh, versucht über Touchpad rumgewischt habe, weil meine Maus nicht funktioniert hat.
1: Ich muss ja. sagen, ich habe mir das Touchpad äh, Funfact, äh, der der neuen Generation, also das bisschen größere, gegönnt. Äh, und muss sagen, naja, ich äh, brauche eigentlich keine Maus mehr.
0: Ah, das das bin ich, da bin ich, altbacken. Ich mag Mäuse.
1: Äh, ja, ähm, aber mit mit Mäusen kannst du keine Wischgesten machen. Ja. Ja, das aber egal ja, äh, Fordert man ja, Workflow nicht. Ein, ein, eingeschossen. Äh, Im Büro habe ich auch eine Maus. Äh, nur so viel dazu. Aber am Ende vom Tag, um, um das USB-C-Hub-Thema oder USB-C-Thema, Konnektivitätsthema ein bisschen abzuschließen, äh, wir werden in den Show Notes äh, ein paar Infos dazu verlinken. Ähm, Wen es interessiert, kriegt gerne drauf, schaut euch an. Wenn Fragen sind, packt uns in die Kommentare. Wir stehen da gerne Rede und Antwort, äh, Wenn ihr auch äh, einen Rat braucht oder äh, gerne hättet, was denn die richtige Konnektivitätslösung im USB-C-Bereich für euch wäre, sprecht uns einfach an. Ähm, helfen wir helfen euch gerne weiter.
0: Ja, und fragt auch alles andere. Was ihr wissen wollt. Wie ja, zum Beispiel ja, ja. zu unserer letzten Sonderausgabe E-Mobility E-Scooter. Wenn ihr dann noch Fragen habt, ähm, wir stehen mit dem Belkan nach wie vor in Kontakt. Ähm, wir bemühen uns oder wir können eigentlich fast garantieren, dass wir auf so gut wie alle Fragen auch eine kompetente Antwort werden geben können. Also mehr, mehr Interaktivität, wenn es geht. Leute ran an die Tastaturen. Traut euch. Tra traut euch, genau. Wir beißen nicht. Ja,
1: und wenn ich sage, mal so sehe, was dann da draußen so los ist und was die aktuellen Trendthemen in der ich IT oder in der Tech-Geschichte sind, wir kriegen Zuwachs, was Appleware angeht in Deutschland, Carsten.
0: Ja, ja die also, Volksbanken haben, haben groß auf die Pauke gehauen, gell?
1: Ich glaube, Volksbanken, Raiffeisenbanken, klar, und äh, Sparkasse. Haben Sie jetzt auf die Frage geschrieben, sehr schnell eine Lösung äh, für die, die Aspora Apple Pay in Deutschland an, anzubieten?
0: Ja, das fand ich ganz witzig, weil die Sparkasse war ja in ihren Aussagen immer so ein bisschen zurückhaltend bisher, so ja, wir, wir verhandeln und dann haben die Volks- und Raiffeisenbanken äh, in den letzten Tagen groß angekündigt, wir sind dabei, ähm, Apple Pay, wir kommen und ähm, Oh, Wunder. auf einmal wurde auch die Sparkasse über ihre Social-Media-Accounts wach und hat ähm, ja quasi nachgezogen und hat garantiert oder hat hat angekündigt, dass sie ähm, Kreditkarten, Mastercard, Visa ähm, auch zeitnah werden bringen können. Die ja, Girocard ja. kommt wohl, glaube ich, erst erst 2020. Das
1: dauert dann noch ein bisschen. Aber ja, äh, ja, ja, die Zeit vergeht schnell. ja. Ja, ja du wir, wir ja. als, als Targobank Bank und Co. momentan überhaupt announced haben zu der Richtung und wäre ja auch dumm, so ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein doch bisschen trendiges Thema äh, irgendwie aufzugreifen. Ne? Da, da haben wir eigentlich schon wieder das
0: nächste Expertengespräch, das nächste riesengroße Thema. Banken in der digitalen Welt und die Zukunft von Kreditinstituten. Das ist auch, äh, ich, ich komme gerade drauf, natürlich as we speak und ähm, ähm, damals, als ich in Ausbildung oder ins, ins Studium gegangen bin, war das ja auch immer so, so ein No-Brainer, wenn du nicht weißt, was du willst, mach eine Banklehre, da hast du was Sicheres, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. <lacht> wenn man, ja, stand damals, stand vor, ich nenne jetzt keine Jahreszahl, weil sonst werde ich depressiv, aber war das ein absolut valider Punkt. <lacht> nur konnte dann niemand vorhersehen, wie sich, wie sich die Welt, in der wir leben, entwickeln. Und wenn ich mir heute angucke, wow, ja, also Bankschalter wow. werden immer obsoleter. Die Leute, die seit Jahr und Tag ihre Bankgeschäfte am Schalter mit ihrem persönlichen Berater besprechen, sterben auch alle sukzessive weg. Ich bin seit zwölf ähm, Jahren, 13 Jahren bei der Comdirect Bank, also weg von Filialgeschäft und ich habe kein einziges Mal die Notwendigkeit verspürt, eine Filiale aufzusuchen. Also dieses, diese, diese ganze ähm, Arbeitswelt ist im ganz, ganz krassen Umbruch.
1: Du, du weißt, was meine Frau äh, gelernt hat? Habe ich jetzt was Falsches gesagt, Heiko? No, nein, nein, du hast genau das Richtige gesagt. Aber das ich habe den Ding. Finger in die Wunde gelegt. Nein, ja, ich habe
0: hab gar nicht an nicht deine so. Frau gedacht gerade, aber, aber das Thema ist mir ein paar ist, Mal... Ist,
1: aber das ist für, für mich halt, ich äh, sage mal, in meiner Freizeit oder nicht, äh, nicht mit meiner Frau, wenn die Themen unterhalte, omnipräsent einfach. Ähm, äh, Christine hat äh, damals in Hamburg bei der Allbank, äh, schon lange, lange her, ihre Ausbildung gemacht. Allbank ist dann verkauft worden an G-Moneybank. G-Moneybank ist in Santander aufgegangen und sie hat die ganze die ganze Geschichte durch, durch Revision, Fraud, Abteilung, hast du nicht gesehen. Jetzt aufgrund natürlich auch des Nachwuchssystem, den wir bekommen haben, dann ein bisschen umstrukturiert wieder. Aber wenn Christi manchmal erzählt, was aktuelle Bankkaufleute zum einen verdienen und zum anderen auch an Skills haben oder Skills nutzen können, ist halt echt sehr, sehr harnbügelnd. Und ja, genau. dieses äh, klassische äh, Schaltergeschäft, Einzahlen, Auszahlen und ein bisschen Kreditberatung, findet fast nicht mehr statt. Das sind äh, die ja, Banken... Dr. gerade Google berät besser. Bitte? Dr. Google berät besser. Ähm, also was, was Tarif angeht, mit Sicherheit. Und ähm, wenn, wenn ich sehe, die Filiale, wo Christine jetzt äh, arbeitet, die haben vor anderthalb Jahren äh, den kompletten Bargeldverkehr abgeschafft in der Bank. Ja. Ja, da gibt es nur noch, ähm, okay, Kreditberatung, wir lösen hier ab, wir machen dies, wir machen jedes, quasi wie eine Versicherungsagentur am Ende vom Tag. Das ist nichts... Ähm, ich glaube, dass das
0: ein äh, ganz wichtiger Faktor für, für Finanzinstitute ist, äh, mehr, mehr Produktmanagement zu betreiben, also sprich Versicherungen, Immobilien zu verkaufen und weg vom klassischen äh, Kundenberaten und wir verdienen ja. unser Geld mit Omis äh, Giro und Sparkonto.
1: Richtig, richtig. Also das ist äh, hast, da hast du vollkommen recht. Aber um nochmal zurückzukommen zu Apple Pay, ja, äh, was ja so ein bisschen der Aufhänger für das Bankthema war, ähm, wir ja. sind wieder stil echt vom Thema abgeschwippt, ja, geschw ja geschweift, wir, geschweift. Solange, ja. solange wir es schaffen, nochmal zurück zu schweifen um das Thema also abzuschweifen, ist es alles nice. Ich finde es, ich habe bei meinen Besuchen in den UK, in den US natürlich extrem interessiert festgestellt, wie Convenience eben dieses Apple Pay oder dieses ja, wie soll ich sagen, äh, NFC-Bezahlungsthematik äh, ist, ich halte meine Uhr oder mein Telefon auf irgendeinen Sensor und dann ist es alles okay bis zum Betrag von X, muss noch nicht mal mehr mit einem Pin oder irgendwas autorisieren. 25 äh, Euro
0: war der Betrag, gell? Ich,
1: ich, ich denke, ja, ich glaube irgendwas zwischen 20 und 30 Euro ähm, ja. ist äh, sehr nice und das wird halt, das wird einfach ohne Nachdenken benutzt. Ja, eine Million Menschen morgens äh, im äh, Mariah im oder im Caesar's Palace holen sich bei Starbucks ihren überteuerten äh, Kaffee und äh, halten halt einfach nur die Uhr und das Telefon auf irgendeinen Sensor und alles ist schick. Äh, das ist was, was sich in Deutschland noch nicht so <lacht> wirklich <kriege. lacht> Zum einen aufgrund der ja, das mangelnden äh, Kooperation zwischen den Kreditkartenanbietern in Deutschland und Apple. Ja. Äh, und zum anderen natürlich auch, weil der Deutsche ist ja ein Bargeld. Mensch, oder er macht es alles nur auf seine Bankkarte, EC-Karte, wie es ah, da fetter da er fett. Da fett Mensch, ja. Ein, das habe ich kürzlich gesehen, das war
0: sehr, sehr lustig. Eine Amerikanerin bei YouTube, die einen deutschen Lebenspartner hat und auch wohl längere Zeit in Deutschland gelebt hat, hat einen Channel, wo sie eben die Unterschiede zwischen US- und, und Deutschland beschreibt. Und da hat sie eine Folge abgefackelt: ähm, fünf Dinge, die du aus, aus meinem Typen nicht rauskriegst. Und dann beschrieben so wo, Alltagsproblematik des Deutschen in den USA. Und einer der Punkte, darum fällt es mir jetzt ein, wo du gerade davon sprichst, war tatsächlich die die Barzahlungsgeschichte. Und sie meint, sie stirbt immer tausend Tode, a aus Beinlichkeit, b aus ähm, äh, Unverständnis, dass der immer Bar zahlen will. Und das geht in den meisten Drogerien noch und, und äh, Supermärkten, aber auch schon unleidig. Und dann hat sie eben erzählt, wie er sich auf dem Festival fast gekloppt hätte mit dem Menschen, der Bier verkauft hat. Weil der immer bloß auf das äh, Schild äh, wir zahlen nur digital ja, ja. Kein, kein Cash und der wollte aber sein Bier mit Bargeld zahlen und hat da fast einen Streit vom Zaun gebrochen ähm, sehr sehr lustig mal gucken ob ich den nochmal mal finde ähm, aber aber es scheint wirklich so ein urdeutsches Ding zu
1: sein mit dem das, das, äh, das ist, ist glaube ich so ja, wo wo unser eins als als deutscher Puffer sagt ja du das lohnt sich gar nicht mit Karte zu zahlen das ist teuer ist für andere äh, Nachbarn bei uns, äh, sei es Holland, UK, äh, so äh, gang und gäbe halt auch Centbeträge mit einer Kreditkarte zahlen. Ja, aber es ist ja auch andererseits,
0: natürlich ist es einfacher, aber es ist ja auch oft genug so, gerade in kleineren Läden, dass man nach wie vor die Schilder sieht, ähm, Kartenzahlung erst ab Betrag X, meistens 10 Euro aufwärts. Ja, das ist ja dumm. Ja, natürlich, aber, aber das ist natürlich auch Teil des
1: ganzen Prozesses. Ich habe die Diskussion, äh, um nochmal ganz kurz abzuschweifen, äh, mit ähm, äh, dem Personal in der hier ortsansässigen äh, äh, Bowlinghalle äh, gehabt, wo wir äh, auch eine Firmengeschichte hatten. Und äh, der Betrag war schon ordentlich, ja, mit 20 Leuten erst trinken und drei Bowlingbahnen. kann du ja hochrechnen. Das äh, passt schon ganz gut. Und ich wollte mit Kreditkarte zahlen. Und was sagt die Dame mir? Ja, nee, Kreditkarte nehmen wir nicht. Also nicht im Ernst. Das aber. kostet ja 3% Gebühren. Ja, du Dienstleister, du. Und dann äh, habe ich sie mal kurz gefragt, ob sie ernst ist. Weil ich hatte gefühlt vor sechs Monaten vorher schon mal mit ich hatte eben so ein Ding bezahlt. was Kein Stress war, bei einem anderen äh, Bediensteten. Und dann sagte also ich, du musst sie erst mit dem Chef abklären. Und dann kam dann der Chef, mit dem ich dann auch nochmal diskutiert habe. Und er sagt mir dann, ja, puh, das ist ja so teuer für uns. Ja, aber Warum preist du es denn nicht einfach ein? Ich meine, du verkaufst dir Essen, Getränke und Bowling.
0: Ja.
1: ja 3% obendrauf zu packen, ein bisschen zu runden. Das interessiert doch da keine Sau. Da geht es doch um den, ne? Ich gehe dahin und habe einen Dienstleistung. Ich esse was, ich trinke was, ich habe eine gute Zeit. 3% ja. mag keine Sau und ist auch vollkommen legitim, das einzupreisen. Das ist eine psychologische Geschichte. Nein, da wird dann gesagt, nee, wir zahlen, wir möchten keine jetzt zahlen, weil es kostet uns Gebühren. Das, das ist, ist so, der das Unterschied. Ist verkopfte Deutsche. Ja? Ich, ich hätte es gern gesagt, von Deutschland
0: zum Festland, aber ist ja, ist ja nicht ganz so. <lacht> ähm, aber, aber ja, sowas gibt es wahrscheinlich wirklich bloß bei uns.
1: Ja, das, das ist einfach so. Wenn du siehst, wie innovativ unsere, unsere kleinen Nachbarn mit dem Thema, generell mit dem Payment-Thema umgehen. Äh, die Holländer haben, glaube ich, ziemlich schnell nach der Euro-Einführung äh, 1, 2, 1 und 2 Euro Cent-Münzen äh, Cent aussortiert. Ich glaube, 5 Cent auch. Gibt gar nicht an. mehr, oder nicht? Nein, gibt's, es gibt keine 0,97 Euro oder 0,99 Euro, weil die haben gar keinen Cent zum rausgeben. Wirklich <lacht> ja? mal, was es spart an, an, an Aufwand, an whatever. Ja, Und du hast gerundete Preise und äh, mal zu den Kunden Gunsten und manchmal Ungunsten, aber sei es drum. Aber ich finde den Ansatz gar nicht so dumm. Ich finde den super. Ja,
0: okay. Vor allem, wenn ich in meinen Geldbeutel schaue und sehe, was ich da an Kupfergeld rumliegen habe. Äh, man man gibt es ja meistens dann doch nicht aus. Weil Nö. man dann meistens in der Schlange steht oder die Zeit ist nahe, das ist einfach zu blöd da hier auf äh, 1,57 Euro. 57.
1: Und wenn die großen Dosen voll sind, dann fahre ich zu dem Realmarkt meines Vertrauens in Mainz. Die haben nämlich einen ganz tollen Automat. Da kippst du einfach alles rein, was du an Münzen hast. Der zählt das hier durch und gibt dir dann Einkaufsgutschein für den Realmarkt aus. Kannst
0: ja. du es nicht deiner Frau mitgeben, wenn die da eh an der Quelle hockt? Äh,
1: erinnere dich an meine Worte, es gibt kein Bargeldverkenner. Ach, ja, ja. Das ist auch keine ja. Ich, ich, ich hatte ja mal den Ansatz gehabt für mir, mir von meiner Frau so ein paar Dollars für meine Vegas-Trips uh, immer zu holen no fucking way Santander macht einfach keine Dollargeschäfte mehr in Form von Cash Puh. Puh. okay aber irgendwie auch ein anderes äh, komplett Thema äh, um das Entertainment-Thema -Hey nochmal ganz kurz abzuschließen für alle euch da draußen, die gerne Apple Pay nutzen würden, aber eure Hausbank- äh, oder Hauskreditkartenanbieter ist nicht unterstützt, äh, gibt es eine Alternative, die sehr äh, praktisch ist. Auch dieses, dieses Thema ist nicht gesponsert. Ähm, es geht um Boon, B-O-O-N, ist eine Prepaid-Kreditkarte, lässt sich äh, sehr easy aufladen und dann auch ganz easy in der iphone Wallet oder in Apple Vault hinterlegen, sodass ihr mit der Watch und mit dem Telefon sie, sie nutzen könnt. voll Kostenkontrolle und ist ein ganz gutes Vehikel, falls euer Anbieter eben Apple Pay noch nicht unterstützt. Punkt. Das ist spannend. Ja. Ja, Verlinken wir auch in Show Notes. Ja. Ja. Ja und
0: ähm, wir werden ja in absehbarer Zeit sowieso digital zahlen.
1: Am Ende vom Tag schon. Aber das komplette Digitalfeld würde ich jetzt gar nicht mehr aufmachen wollen, weil der Zeit einfach komplett davon kast. Du meinst in zwei Wochen? Mm, ja, würde ich fast auf in zwei Wochen verschieben wollen. Denn äh, wir sind jetzt bei einer Stunde schon. Also die Zeit ist wieder wie im Flug äh, verflogen. Das wird sich auch drüber an Nein, Ging viel zu schnell um wieder. Äh, aber ich glaube, das Thema digitales Zahlen mit Blockchain, ohne Blockchain, hast du nicht gesehen, ist sehr viel raum und zeitgreifender, als dass wir es jetzt mal in fünf Minuten schon abhandeln können.
0: Ja, mag sein, dass du recht hast. Aber dann dann trotzdem noch eine kleine Abschlussfrage an dich, Heiko. Wenn ja. du das Schlagwort Hashtag KI hörst, woran denkst du? Oh, uh, schwieriges Thema. Können wir aber kurz abhandeln. KI ist... Künstliche ja, Intelligenz oder ist, AI ja. auf Neudeutsch.
1: Also das, die, die äh, präsenteste Erinnerung zu dem Thema oder Gedanke, der kommt, ist das Thema von Google in, äh, aus, von, von einem halben Jahr oder einem Jahr. Ähm, dass äh, Google ja quasi mit ihrer KI einen Friseurterminassistenten quasi erstellt hat, wo es für den, für den Zuhörer im Dialog zwischen Kunde und KI nicht wirklich äh, ersichtlich war oder zu hören war, welcher von den beiden Parks ist denn jetzt die KI? Das ist das, was mir zu dem Thema einfällt. Aber ich glaube, dass, äh, da bin ich auch manchmal zu, zu drin im Thema. Wenn ich meine Schwester nach der KI fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, äh, Wally?
0: <lacht> Wallet, Wally. -E. Ja.
1: Aber was, ja, was denken die Deutschen darüber? Hast du, hast du da Ich fungierte...
0: bin ja hier der, der Studienbeauftragte des, des Gadgetfunks und bin, äh, in der Aufgabenstellung jetzt über eine neue Studie, in dem, in diesem Fall eine Studie des Allensbach Institut gestolpert. Und die haben eben auch die Frage gestellt, hey, ihr Deutschen, äh, was, was versteht ihr unter, unter KI, unter künstlicher Intelligenz? Und ähm, genau, genau wie du es vermutest, der große, große Tenor war halt tatsächlich Hollywood. Ja, für, für die große Mehrheit der Befragten war R2-D2-KI. Äh, Danach kamen so Geschichten wie Terminator oder das, wenn die oder, jungen Leute kommen. Ja, Hal 9000 oder oder Kid von Knight Rider ähm, an all oh, den, den hätte ich da als
1: letzten eingeordnet. weil Kid war ja ein dummes Auto.
0: Ja und vor allem ist der schon so lange her, dass der glaube ich da, gar nicht gar nicht so imposant an. Aber aber das das ist anscheinend das was die was die Mehrheit der Deutschen äh, als erstes vom Kopf also, her verlinkt, wenn, sie, wenn ja. sie mit künstlicher Intelligenz. Aber da können wir können wir vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen drauf eingehen, was was es schwaches Thema? Thema. es ist ein unfassbar schwaches Thema und es wird uns so massiv begleiten in nächster Zeit. Hast du gerade gesagt, es ein unfassbar
1: schwaches Thema? Nein, spannend. Spannend. Es hat sich wie schwach angehört. Ich werde es beim Schneiden noch mal kurz anhören und dann äh, highlighten. Ja?
0: Vielleicht wollte ich auch sagen starkes. Es ist es ist heiß hier. Es ist äh, Abend. <lacht> Wir gehen auf halb zehn zu, also kommt langsam kommt schon die, die Schlafensgehzeit. zeit ähm, Nein, das ist, das ist ein Riesenthema. Und ähm, äh, vielleicht noch ein letzter Fakt am Rande, bevor wir hier aus der, aus der Hitze-Episode rausgehen. Es gibt schwache KI und es gibt starke KI. Und alles, was wir bisher sehen, mitbekommen, ob bewusst oder unbewusst, ist immer noch in das Thema schwache KI einzuordnen. Und also jetzt kannst sprich, du dir... Algorithmus auf Algorithmus, ja, alles. Also schwache KI in der Nutshell heißt ähm, Entscheidungsfindung aufgrund von Mustern äh, und, und voreingegebenen Daten. Also ich gebe eine Maschine 20.000 Katzenbilder und dann kann sie irgendwann eine Britisch-Kurzhaar von Straßenkatze unterscheiden und vom Pferd unterscheiden. Okay,
1: aber, aber vom Menschen, vom Menschen äh, initiierte Lernprozesse. Äh, richtig. Und das Gleiche gilt auch äh, für
0: selbstfahrende Autos. Ähm, äh, oh. All die... Oh. Ganz All die Entscheidungen, die ähm, selbstfahrende Autos momentan treffen, beruhen ja noch auf sehr einfachen Entscheidungsrastern. Bremsen, beschleunigen, ähm, eventuell ein bisschen am Lenkrad drehen. Das ist alles noch sehr, 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 sehr digital und von, von einer wirklichen Intelligenz, dass man Entscheidungen treffen kann. Ethischer Natur zum Beispiel. Yes. Überfahre ich das Kind oder die Oma. Ähm, das, oh, macht, macht das ja.
1: Fass heute nicht auf, weil dann äh, ich habe nichts dagegen, aber dann äh, hängt man noch mal Minuten dran.
0: Nein, 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 nein. Ich, ich wollte es ja bloß anreißen, ich fand die Studie einfach stark.
1: So, es ist ein, ein, ein Monsterthema in allen Bereichen. Ich glaube, dass auch in der Bevölkerung, und damit spreche ich jetzt nicht unsere Hörer an, sondern ich sage mal mehr so die, den wieschen müller style ist da noch ganz, ganz, ganz viel Verständnis und Lernbedarf da. Ja, da können wir, können wir fast eine eigene, eigene Folge draus machen, vor allem, wenn es dann in den ethisch-moralischen Entscheidungsprozess einer starken KI reingeht was wäre, wenn? Was würdest du zuerst tun? Wie würdest du entscheiden? Das ist immer ein, ein, ein ganz starkes Thema für sich selbst, glaube ich.
0: Aber vielleicht auch an dieser Stelle deshalb umso besser ähm, haben unsere Hörer und Hörerinnen noch äh, was, auf dem sie ein bisschen rumdenken können heute Abend. Weil, ja, äh, es ist halt mehr als digitale Sprachassistenten und ähm, ja, okay. äh, Siri machen wir das Licht im Bad an, was, was schon geil ist. Aber das ist total dumm, tump und einfach. Da, da ist so much more to come. Richtig. Und ja. damit machen wir die Tür zu.
1: Ja, aber jetzt, du hast das Thema angesiedelt, jetzt äh, machen wir es auch noch äh, äh, thematisch, nicht thematisch zu, aber äh, wenn euch das Thema interessiert, also wir werden es in den, in den nächsten Folgen äh, mit Fokus behandeln. Wenn ihr Fragen dazu habt, Dinge, die euch interessieren, äh, Dinge, äh, Gedanken, die euch bewegen zu dem Thema, schreibt uns in die Kommentare, egal ob auf Facebook, Twitter oder äh, wie heißt es andere Instagram, genau. Oder ja, direct message ja auf unserer äh, äh, Seite. Ähm, macht uns fleißig im Vorfeld. Wir äh, probieren Rede und Antwort auf eure Fragen zu stehen und ähm, ja, damit bleibt mir auch gar nicht mehr viel übrig, als zu sagen, Carsten, bist du schön durchgeschwitzt.
0: Langsam geht's. Was ja, wir vorhin nicht erwähnt geht's. haben, war die Tatsache, bewegt euch maximal wenig.
1: Äh, noch weniger bewegen als ich in der letzten Stunde getan habe, geht schlecht. Äh, trotzdem habe ich schwitzt wie Mömmel, aber so langsam geht's in der Tat. Und von daher bleibt uns nur zu sagen, mit kühlen Grüßen. Kassen ich
0: wünsche einen schönen Abend. Und ich euch auch. Danke.
1: Ciao. Ciao.
0: Das war der Gadgetfunk. für die Hintergrundmusik unseres Intros und Autos. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih. Oh, wow. Das war immer wieder so interessant.